0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الأول باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من جمادة الثانية من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الطهاره الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: باب
1: ما جاء لا تقبل صلاه لغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو أوانه عن شماك بن حرب، حا وحدثنا هناد. حدثنا وكيرا عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هل في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عن الترمذي وعن ولادته وأن ولد سنة تسعين بعد المئتين وتوفي عن سبعين سنة عفوا عن سبعين سنة فقد توفي سنة تسع وسبعين بعد المئتين تقدم الحديث عن كتابه وعن خصائص كتابه ومميزات هذا الكتاب وأن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال أردت هذا الكتاب على علماء الحجاز وعلى علماء خراسان وعلى علماء العراق فرضوا به فمن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم وتقدم الحديث عن رواية هذا الكتاب وانا نروي من رواية ابي العباس محمد المحبوب على الترمذي مما روينا هذا عن مشايخنا الشيخ حماد الانصاري والشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي وآخرين. وتقدم الحديث
0: عن طريقة أبي في سياق
3: الأسانيد
0: وترتيبها والحكم عليها
3: وفقهه بعد ذلك. وتقدم الكلام على أن جامعة أبي عيسى ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول المتفق على صحته وهو ما رواه الشيخان أو تفرد به أحدهما أو رواه الترمذي ووافقه عليه غيره واتفق العلماء على صحته فإنه لا يلزم من عدم تخريج الشيخين للحديث ألا يكون صحيحا فقد يتفرد الترمذي رحمه الله بحديث عن الشيخين ويكون الخبر من اصح الاثانين وقد يوافقه عليه احمد وابو داود والنسائي ونحوه وهذا كثير في جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك النوع الثاني مما اتفق العلماء على ضعفه كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته من عرضها وطولها تقدم ان هذا الخبر تفرد به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء وقد انكر هذا حديث او هذا اكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر وان كان بعض الائمه أو رواية عمر بن هارون إلا في هذا الحديث فإنه يضاعفها وعمر بن هارون لا يحتج به مطلقا فقد ترك لائمة الكبار حديثة النوع الثالث مما اختلف فيها العلماء فطائفة تصحح هذا الخبر وطائفة تضاعفه والراجح صحته ولهذا أمثلة القسم الرابع مما اختلت في العلماء فطائفة تضعفه وطائفة تصححه والراجح ضعفه وقد يأتي هذا في تصحيحات الترمذي أيضا فقد صحح الترمذي حديثة الراجح ضعفه فقد صحح الترمذي رحمه الله لكثير ابن عبد الله والراجح ضعفه وصحح لعاصم ابن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه الاذان باذن الصبي وقال ابو عيسى عقده هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر منكر وعاصم ابن عبيد الله ضعيف الحديث وقد ضعفه البخاري واحمد ويحيى وجماعه وقال لمن مالك رحمه الله ثُعبة يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله وقال الإمام شعبة رحمه الله لو سألته عاصم بن عبيد الله من بنى من مسجد البصرة لقال حددنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بناه وكذلك بعض الزيادات التي يتفرد بها الترمذي قد يصححها وهي زيادات ضعيفة أو شاذة. والعكس قد يضعف بعض الأحاديث يخالفه غيره كما ضاعف حديث عمر في الذكر بعد الأذان. وقد خالفه غيره والحديث في صحيح أيام مسلم بنفس الإسناد. فنرى أن الإمام مسلم رحمه الله أورد في صحيحه واعتمده وتابعه عليه غير واحد. بينما نرى ابا عيسى رحمه الله تعالى عل هذا الخبر بالاضطراب يتصور بعض الناس ان ابا عيسى عل الأفضل. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من والله والحقيقه ان ابا عيسى عل كل الحديث لم يعني صحيح لا هذه الزياده ولا اصل الحديث وقد تقدم الحديث عن هذه القضيه وسوف ناخذها ان شاء الله تعالى عن طريق التمارين العمليه في قراءه جامعه بعيسى رحمه الله تعالى وتقدم السبب في اختيار هذا الكتاب عن غيره قال ابو عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه طريقه الائمه في مؤلفاتهم ومصنفاتهم ومكاتباتهم ورسائلهم يستفتحون ذلك ببسمله اقتداءا بالكتاب العزيز وتأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يكاتب ملوك فارس والروم ويستفتح مكاتباته بالبسملة ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من طريق الزوري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتب نسل إلى هرقل مع دحية قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره على سورة النمل على قول تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق على سنية البدء بالبسملة المكاتبات والمراسلات وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر والراجع سنية ذلك ما لم يشب الشعر هجو أو غزل أو غير ذلك من المحرمات أو المكروهات أما الشعر الذي فيه نظم لكتب المحدثين والفقهاء أو المراتي التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع فلا بأس بكتابة البسملة في أوائلها وقبل ترى كثير من الفقهاء وبعض الشراح في هذا الموطن حديث كل أمر بال لا يبدأ ببسم بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وهذا خبر رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية وقد وهم من عزاه للنساء في عمل يوم والليلة فإن النسائية في عمل اليوم الليلة روى حديث كل أمر لباء لا يبدأ بالحمد ونحن نتحدث عن حديث كل أمر لباء لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الخبر ضعيف جدا فيه ثلاث علل الأولى الاختلاف في اسناده فقد اضطرب فيه على قرة بن عبد الرحمن تارة يا روي بهذا اللفظ، تارة يا كل أمر ذي بال، هذا حديث مضطرب. تارة يروي روي بلفظ البسمه، تارة يا روي, روي هذا حديث مضطرب، حتى حديث الحمدلله ضعيف ولا يصح إلا مرسلا. العلة الثانية ضعف قرة ابن عبد الرحمن. وقد ضعفه يحيى وأحمد وجماعة. العلة الثالثة تفرد به أيضاً ابن الجندي. وابن الجلد ليس بشيء وقد سَاهَمَهُ بعض الائمه بالوضع وغير بعيد ان يكون هذا الخبر موضوعا لكن علينا ان نفرق بين حديث كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا الخبر منكر جدا او موضوع وبين حديث كل امر ذي لا يبدا بالحمد لله رب العالمين فإن هذا خبر روى النسائي في عام اليوم الليلة وغيره والراجح إرساله فقد روى عقيل وخالد وجماعة عن الزوري مرسلا ولا يصح رفعه قوله أبواب الطهارة أبواب جمع باب وأبواب خبر لمبتدأ محدود تقديره هذه أبواب الطهارة وينسى التقدير بغير ذلك والباب هو المدخل إلى الشيء والباب هو المدخل إلى الشيء والطهارة لها معنيان الأول وهو الأصل الطهارة من أدران الشرك والبدع والفسوق وهذه الطهارة هي المقصود الأكبر فلا تصح الطهارة الأخرى إلا بتحقق هذه الطهارة من جران الشرك ولكن تصح الطهارة الأخرى ولو وجدت بدعة لا تخرج عن الإسلام أو معصية لا يكفر بها أما مع وجود جران الشرك فلا تصح طهارته قال تعالى اننا المشركون نجس والنجاسه هنا نجاسه الشرك نجاسه معنويه وليست النجاسه حسيه كما يقوله بعض اهل الظاهر هذا غلط وخلاف ادله الكتاب والسنه وما عليه اكابر ائمه السلف. النوع الثاني الطهاره التطهر التطاهر بالماء
2: أو
3: إزالة الخبث وما في معناه فإن الطهارة هي إزالة الخبث وما في معناه ومقصود أبي عيسى رحمه الله بالطهارة المعنى الثاني فإن الحديث عن أحكام المياه وأحكام الآنية وأحكام الوضوء للصلاة وأحكام كام التيمم كام وأحكام كام المسألة الخفين وأحكام الحفظ ثم ينتقل بعد ذلك إلى أبواب الصلاة, الصلاة. فهنا قدم أبواب الطهارة على أبواب الصلاة لأن الشرط يقدم على المشروط لأن الشرط يقدم على المشروط فالطهارة هي المدخل للصلاة فإن الصلاة لا تصح إلا بطهاره قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا الكتاب كتاب حديثي يبحث في الاثار والاحاديث الثابته والمختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي رحمه الله هذا الكتاب يذكر ما وقف عليه تارة يكون صحيحة فيصححه، وتارة يكون معلولا ويعله أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ومن الغلط الذي نراه في كثير من كتب المتأخرين أنهم يقولون عن حديث وعفو الترمذي رواه أبو عيسى ويسكتون، وهذا إخلال بالأمانة العلمية، لأن أبو عيسى ما سكت عن الحديث، فأنت توهم الآخرين أن الترمذي رواه والضحاحة وحسنة أو سكت عنه لأن نعلم ثقة الترمذي بالنسبة للناس فقد يتقبلون هذا الحديث بدون تثبت إذا علّه أبو عيسى فمن الفرض عليك أن تقول وضعفه وتقدم أن بعض الحديث يرويها ويسكت عنها وهي ضعيفه أو يقول هذا حديث حسن غريب أو حديث حسن فسأت الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. هو يقول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الوارد عن رسول صلى الله وسلم. من الأحاديث الصحيحة وغيرها. وأبو عيسى لا يقصد بذلك الاستقصاء. لأننا نعلم يقينا أن أبا عيسى لم يستقصي. ففي أحاديث في كتاب الطهارة لم يروها. رواها البخاري أو رواها مسلم أو أبو داود أو النسائي. ولكن أبا عيسى تاره يشير إلى بعض هذه الأحاديث فيقول وفي الباب عن ابي هريرة وعن ألي أو وفي الباب عن علي وعن سعد ونحو ذلك فأنت بعد ذلك تبحث عن هذه الأحاديث فقد تكون شاهداً صحيحاً لحديث الباب وقد تخوم مستغنيه بنفسها لقوتها وتخريج الشيخين لها كما ساتي ان شاء الله تعالى ذكروا في هذا الباب. فان بعيسى رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر وصححه وقال هو احسن في هذا الباب. وهذا على نظره والذي فيه ما هو اصح منه. وهو حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضى الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا قوله باب ما جاء لا تقبل صلاه بغير طهور طهور بالضم المصدر وبالفتح طهور اسم للماء المتطهر به ويجوز الفتح على المعنيين قاله غير واحد من أهل اللغة والترمذي رحمة الله تعالى بهذه الترجمة أخذ لفظ الحديث فإن لفظ الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور وفي حديث شعبة عن قتادة كما شارل الترمذي عن أبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور ولا يقضى صدقة من غلول رواه ابو داود وجماعة وقد اشار إلى الترمذي رحمه وقال وفي الباب الترمذي رحمه الله تعالى بوب على عدم قبول الصلاة بغير طهور ولن يبوب على الصدقة من غلول لأن الحديث عن هذه المسألة وليس الحديث عن الصدقة من الغلول فاقتصر الترمذي رحمه تعالى في الترجمه على الشاهد من سياق الحديث ليعي الطالب مراد الترمذي ومناسبه سياق الحديث للترجمة فإن الصلاه بغير طهاره لا تقبل بالاتفاق فلو أجنب وتوضأ ولم يغتسل لم تصح صلاته بالاتفاق ولو أحدث وصلى بدون وضوء أو تيمم وهو قادر على الماء لم تصح صلاته بالاتفاق. فإذا عجز عن الماء وتيمم صحت صلاته في أصح قولين العلماء وقد نقل بعض العلماء هذه القضية الاتفاق أيضا، لكن في من خالف. وخلاف شاذ لأن الأدلة في ذلك ثابتة والآية القرآنية صريحة قوله حدثنا قتيبه بن سعيد الثقه في مولاهم ثقه سبت وقد خرج له السته واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه قال اخبرنا ابو عوانه هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقه سبت خرج له السته عن سماك ابن حرب خرج له مسلم والأربعة وتوفي سنة 23 ومئة قال عنه الامام محمد رحمه الله تعالى مضطربوا الحديث وضعفه جماعة من الآئمة ووثقه آخرون يحيى وأبو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم وقد قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو مئتي حديث وقال علي بن المديني وجماعة مضطرب الحديث عن عكرمة وخص هذا بعض المحدثين فيما رواه عن عكرمة في التفسير والصحيح
2: أن سماك بن حرب صدوق إلا فيما رواه عن عكرمة
3: مطلقة فإنه مضطرب وقد ذكر بعض اهل العلم أن رواية سماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سماك أصحابه المتقدمون فيتحصل عندنا في سناك أربعة مذاهب. المذهب الأول الضعف مطلقة المذهب الثاني القبول مطلقة المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرمة مطلقة جد من الخامس وهو ضعف مرويات عن عكرمه إلا فيما رواه عنه القدامى من أصحابه، إذا خمسة مذاهب في عكرمه، قد قال بكل قول جماعة من أهل العلم، والصحيح من ذلك بعد البحث في أحاديث سمات وتتبعها والنظر في كلام أئمة الشأن أن سمات بن حرب يضطرب في
2: الأحاديث
3: يضطرب في أحاديثه عن عكرمه ويتفرد عنه بما لا يشبه أحاديث الثقات فهو ضعيف عن عكرمه مطلقا ولو روى عنه القدامى من أصحابه وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث رواه السماك عن عكرمه ورواء عن سماك جمع كثير من أصحاب القدامى في حديث ان الماء لا يجنب قال اتقهي فانه من رواية سماك لعله الامام احمد رحمه الله تعالى وقد روى عن سماك القدامى من اصحابه ولا يزال كابر المحدثين يتقون احاديث سماك عن عكرمه قوله ح اي انتقال من اسناد الى اخر أي انتقال من إسناد إلى آخر وقيل من التحويل وأبو عيسى رحمه الله تعالى أراد أن يروي حديث سماك عن غير أبي عوانة فأتى بهذه الصيغة أو بهذه ليروي الحديث عن شيخ هنّاد قال وحدثنا هنّاد هنّاد هذا هو ابن الشري ثقة بكبار الائمه وهو صاحب كتاب الزهد وهو من شيوخ الامام احمد وقد خرج له الجماعه ما عدا البخاري وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول عليكم بحديثها الناس قال حدثنا وكيع وكيع هذا هو ابن الجراح ولد سنه سبع وعشرين ومئه وروى عن هشام بن عروه
2: والأعمج
3: وابن جوري واخرين من اكابر الحفاظ وقد اتفق المحدثون على توثيق وكيع وقد قال عنه الامام احمد رحمه الله حسبك بشهادة شهاده ما رايت احدا احفظ للحديث ولا اضبط من وكيع ما رايت احدا احفظ للحديث ولا اضبط من وكيع وعلى ما اتى الله جل وعلا وكيعا من الحب والضبط اتاه الله جل وعلا عباده وزهدا فقد كان يصوم الدهر كله ويختم القران كل ليله وحين ذكر هذه الحكايه الذهبي في سياره اعلام النبلاء نقد وقيعا بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصل كان يصوم يوما ويذكر يوما كما في الصحيحين وما كان النبي يصوم الدار كله ولا كان يختم القران كل ليله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جلالة وكي وعلى زهده وعلى علمه إلا أنه كان يترخص في النبيذ وكان يقول هو أحل عندي من ماء الفرات وقد اعتبر بعض العلماء عن وكيع بأنه يشرب النبيذ قبل أن يتخمر في الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون أنه يترخص في الحرام تأولا منه المقصود ان الامام وكيع بن الجراح ثقة من كبار المحدثين. عن اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. ثقة وقد تكلم فيه بعض اهل العلم بكلام يسير لا ينقص من قدره ولا من مقامه. وقد دافع عنه بعض المحدثين، وقال هذا الكلام بلا حجة فهو غير مقبول. عن سماك. فروا الآن أبو عيسى رحمه تعالى من رواسة بعوانة أو من طريقة بعوانة وإسرائيل عن سباك ابن حرب عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص ومصعب تابعي جليل ثقة ثبت خرج له الستة وروى عن معاذ ولن نسمع منه وروى عن عن ابن أبي طالب ولم يسمع منه
2: وروى عن عفرم بن أبي جال ولم يسمع منه وروى عن أبيه
3: وعن ابن عمر وقد سمع منهما عن ابن عمر الصحابي الجليل ولد ابن عمر رضي الله عنهما بعد المبعث وتوفي في آخر سنة ثلاث وسبعين الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. وقد قطع بهذا غير واحد من الأئمة ونقلوا الإجماع على ذلك وحين لا تضر جهاده الصحابة فيما مر بنا من الأحاديث التي تروى عن صحابي مجهول فالصحابة مكتفون بتعديل الله لهم عن تعديل من جاء بعدهم وبتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فهم أهل التقوى وأهل المغفرة لا يستوى منكم من أن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى شهد الله لهم بالجنة وهذه مرتبة أعلى مراتب التعديل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ويجوز طهور كما تقدم وقد اجمع العلماء على ان الصلاه لا تصح الا بوضوء الصلاه لا تصح من المحدث الا بوضوء فاذا صلى على غير طهاره لزمه اعاده الصلاه ولو تذكر بعد حين من الدهر إذا صلى شنوبا وتذكر فيما بعد لزمه إعادة الصلاة إجماعا وإذا صلى محدثا وتذكر فيما بعد أو تذكر في أثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة والوضوء وبدء الصلاة من جديد فإن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هكذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وإذا تعذر الوضوء لزمه ما ينوب عنه وهو التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل شيء على على وجه الارض في اصح قولي العلماء وقد ذكر ابو اسحاق الزجاجي اتفاق اهل اللغه على ذلك كما قال فتصبح صعيدا زلقا وهذا سوف ناخذه ان شاء الله تعالى في باب التيمم وقوله لا تقبلوا الصلاة الصلاه تشمل الصلاه الفريضه وصلاه النافلة وصلاه الجنازه وصلاه الاستسقاء وصلاه الكسوف وصلاه العيدين تشمل كل ما يسمى صلاه فلا تصح الصلاه الا بوضوء وقد نقل عن الامام الشعبي وابن عليا وابن جرير وصائفة ان صلاه الجنازه تصح بدون وضوء فإن صح هذا عنهم فهذا قول شد ولقائل به من الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة صلاة اسم جنس تشمل كل صلاة صلاة اسم جنس تشمل كل صلاة لا تقبل الصلاة فريضة أو نافلة أو جنازة أو استسقاء أو كسوف أو صلاة عيد إلا بطهارة لا تقبل صلاة بغير طرق وإذا تعذر استعمال الماء يستعمل ما ينوب عنه وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة فقيل واجب ولو غير حدث لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهذا الامر قد قال به طوائف من الفقهاء السابقين. وبعد ذلك كان يندرس هذا المذهب. فان الاحاديث صريحه في عدم الوجوب. وان الامر بالوجوب لمن كان محدثا. واما من كان غير محدث فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاه ولكن يستحب وقد نقل بعض اهل الاستفاق الاتفاق على الاستحباب. فيما إذا وجد السبب. أما التعبد بتكرار الوضوء، إذا فرغنا الوضوء هذا الوضوء مرة أخرى يتعبد الله بذلك أو يتعبد لله بذلك فهذا بدعة. ولا أصل له. إذاً. التعبد بتكرار الوضوء إذا وجد السبب. إذا وجد. السبب. واقتضى الموجب للتكرار. فلو توضأ لقراءة القرآن في البوحة. ثم جاء وقت الصلاة يشرع يتوضأ. للصلاة لوجود السبب. أما لو توضأ للصلاة ثم لما فرغ عاد ثانية للصلاة نفسها فهذا غلط. لقد توضأت للصلاة فلن يوجد سبب. إذا وجد سبب شرع إعادة الوضوء. إذا ما وجد السبب فلا يشرع إعادة الوضوء. وأما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات فهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث منكر. وظهر أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ليس بشيء قوله ولا صدقة من غلول معطوفة على الصلاة والصلاة نافع. فاعل أو معطوف على مرفوع مرفوع. أي لا تقبل الصدقة مما غلّه الإنسان والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ويطلق الغلول ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة أموال الناس خفية فإن الصدقة من الغلول غير مقبولة الصدقة من السرقة غير مقبولة الصدقة من الربا ومن الشيء الحرام غير مقبولة فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وهذا ما خبيث فلا يقبله الله جل وعلا وفي صحيح مسلم من رواية ابن كيسان عن جاري بن حج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين هذا الحديث والصدقه في المال الحرام على قسمين القسم الاول ان يسرق ليتصدق به او يسرق فينفقه على نفسه فهذا عمل مرذول غير مقبول ولا يصح بالاجماع ولا تقبل صدقته ولا يتخيل الانسان ويلبس عليه الشيطان انه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأتم بالسرقة فهذا الكافئ هذا هذا من تلاعب الشيطان في بعض الجهال فإن الصدقة غير مقبولة أصلاً لأنها من مال الحرام فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام فإن الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث النوع الثاني أن يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير فبعض أهل العلم يفصل هذا هذه القضية، بعض أهل العلم يقول تبرى ذمته إذا أخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها، ولكن عليه اسم السرقة، وليس اسمه بمنزل اسم الأول، وهذا مروي عن طائفة من, من أكابر أهل العلم، فإنهم قالوا: ينفق هذا المال بنية التخلص منه، ولكن ينبغي ذلك إذا عجز أن يرجعه إلى أصحابه أما إذا كان قادرا أن يرجع إلى أصحابه فهذا فرض عليه. وقال بعض أهل في المسألة تفصيل. إذا أخذ الماء من الغنيمة أو سرقه فإن قدر أن يعيده إلى أصحابه فهذا فرض عليه. ما لا يترتب على ذلك منكر أكبر وإن عجز فهو يخرجه في نية التخلص منه لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة على الصحيح. وعليه إثم سرقته ولكن لعنى التوبة لما بعد تجبه ما قبله أو لحسن كفر الله عنه سيئاته مسألة ما الحكم إذا سرق مالاً واشترى ثوبا ولبس هذا السوب صلى به أو سرق جبة ولبسها في الصلاة أو سرق ثوبا ولبسها في الصلاة هل تصح صلاته مع الإثم او تبطل صلاته او لا للعلماء القول الاول ان صلاته باطله لانه سترى عورته بشيء محرم ومن سترى عورته بشيء محرم فصلاته باطله وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال بعض اهل العلم صلاته صحيحه مع الاثم اذا لبس عمامة حرير فصلاته صحيحه مع الاثم إذا سرق عمامة أو دبة فلبثت صلاته صحيحة مع الإثم. أما إذا سرق ثوبه فإن كان ستر العورة لاثم إلا بأهل الثوب. وبعض العلماء يوافق إلى أن الصلاة باطلة. وقال آخرون أن العورة مستورة بغير أهل الثوب، بما يوجد من السراويل ونحوها. فتصح صلاته مع الإثم، وهذا الصحيح من أقوال العلم. وحتى لو قيل بأن العورة لا تستر إلا بأهل الثوب، الصحيح صحة صلاته مع الإثم. وهذه المساله مبنيه على قاعده اصوليه ارتكاب النهي في ذات العباده فقيل تبطل الصلاه وقيل لا تبطل وقيل اذا كان النهي متعلقا بشرط من شروطها بطلت والا فلا وقيل لا بد من قرينه تدل على ذلك كعمل الصحابه نحو ذلك وهذا هو المختار في نظري اذا دلت قرينه قلنا بهذه القرينه والا فلا والاصل صحه العباده مع الاسم حتى يثبت دليل على البطلان وفي الحديث دليل على عظم الغلول وعلى عظم ذنب الغال وظاهر هذا الحديث ان الغلول من الكبائر وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على الغال رواه مسلم في صحيحه حد كبير في اصح قولي العلماء ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعي شديد أو ترتب على ذلك حد أو ترتب على ذلك حد قوله قالها الناس في إلا بطهور أي لا تقبل صلاة إلا بطهور بينما قال قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن سماك لا تقبل صلاة بغير طهور قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب واحسن. هذا الصيغة يبقى قيل أصح شيء في هذا الباب. لا تعني تصحيح الحديث. لا تعني تصحيح الحديث. وإن كان حديث الباب
2: صحيحه،
3: إذ لا علة في حديث الباب. رواه ثقاف، وسماء بن حار روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروه الحسن فحديثه صحيح. وقد روى هذا الخبر. الامام مسلم في صحيحه من روايه سماك ابن حرب ورواه الامام احمد وجماعه وصححه ابن خزيمه وقول ابي عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن أنه اصح من مسياته ان شاء الله تعالى وقد نوزع ابو عيسى في هذا فان
2: الحكمه
3: على هذا الحديث بالصحه لا اشكال فيه ولكن الحكمة على تقديم هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عم أعمار عن معمر عن همام بن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احد حتى فيه نظر فان هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واقوى من حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابن عمر قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب وقد جرت عادة ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى اذا ساق الحديث ان يقول وفي الباب مما هو في معنى الحديث او في لفظ الحديث السابق فلازم يكون من لفظه قد يكون فلازم ان يكون من لفظه فقد يكون من معناه وقد يشمل النوعين معه قالوا في الباب عن ابي المليح عن ابيه حديث ابي المليح عن ابيه رواه ابو داود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبه عن قتاده عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول قوله وابي هريره هذا الحديث الذي شرنا اليه سابقا في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر. قوله وعن انس رواه ابن ماجه وغيره. قال ابو عيسى وابو المريح ابن اسامه اسمه عامر. وقال زيد بن اسامه ابن عمير الهدلي هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث والله اعلم.
2: نعم. نتحدث عن كل حديث بما يخصه. ثم بعد ذلك نشير إلى ما في الباب.
3: الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حين قال: وفي الباب، في أحاديث الباب ماذا ترى؟ كحديث عبد الله بن حمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها في تحليل التسليم، وهو موجود في جامعة عيسى وقد صحها فهذا يصلح في هذا الباب، لأنه يعني قال مفتاح الصلاة الطرق إذا لم يوجد المساء لا تصحه. لا يمكن فتح الباب إذا لا يمكن الدخول على الصلاة إلا بالطهارة ولكن أبا عيسى رحمه الله تعالى هنا أشار قال الباب ما وفي اللص دون ما في المعنى نعم سؤالا جيدا يقول إذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر ويخشى أنه إذا ذهب يتوضا فاتته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في هذا القضيه القول الأول أنه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي علي فيما بعد وهذا مذهب الامام أحمد والمشهور من مذاهب أهل العلم بل هو قول الجمهور لقول الله جل وعلا لن تجد ماء وهذا واجب للماء اذا لا يصح تيممه مع القدره على استعمال الماء ولو فاتته الصلاه لان اداء الصلاه فرض كذلك قال اذا لم تقدر فعليتها كانت في حق السنه ولكي يتيمم لاداء هذه السنه القول الثاني ان يخشى فوات الصلاه ولا يمكن اجداده فيما بعد انه يتيمم وهذا عن بعض التابعين، ولا إن المتبوعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعلل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن المصلحة تقتضي أن يتيمم لأنه لو ذهب يتوضّع لفتة الصلاة، وتحصيل أداء الصلاة مقدم على تحصيل المخ لوجود البديل. وهذا التعليل جيد التي يشكل عليها الآية فلم تجدوا ماء ما دام واجد للماء فيجب عليه الوضوء به وابن تيمية يفرض هذا في كل شيء حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة إذا دخل في الجمعة وقبل أن يدخل وأحدث ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فتت صلاة الجمعة يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه يتيمم وهو في مكانه حتى يدرك صلاة الجمعة وهذا وينتهي في, في الجمعة لأن الجمعة تفوت في صلي لكن في الجنازة الجنازة فرض كفاية وقد تكون في حق السنة ويمت تدارك ذاته ما بعد يصلي على القبر بعد طلوع الشمس فلاحظ في ذلك أن يذهب ويتوضا ويصلي على الجنازة فيما بعد فالصلاة لا تقبل إلا بطهار وقال قائل الطواف بالبيت صلاة هل لا إلا بوضوء نقول ان حديث الطواف بالبيت صلاه ضعيف لا يصح رفعه رواه عيسى رحمه تعالى من طريق شرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاه الا انكم تتكلمون فيه وهذا خبر معلول كان شريرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاف وقد رواه جمع من اهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفة فلا يصح رفعه وعلى فرض صحه رفعه فلا يصح تشبيه الطواف بالصلاه كل وجه فان الاكل والشربه والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاه والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجه يجوز في الطواف لا يجوز في الصلاه وقد ذهب حماد بن ابي سليمان من ائمه اهل الكوفه ومنصور بن المعتمر وجماعه من اهل العلم الى ان طواف يصح مع الحدث الاصغر وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ما في الامر يكون الامر مستحبا لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد يتوضا حين اراد يطوف كما في البخاري من حديث عائشه وهذا يفيد الاستحباب لان الفعل مجرد لا يفيده غير الاستحباب. ولا ان نقول ان هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليطهر وهذا القول قوي جدا. لأنه لان لم يكن دليل بشرطيه الطهاره من الحد الاصغر للطواف. ولو كان هذا شرطا او واجبا. لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص. ولو نقل هذا الامر لتوافرت الهمه والدواعي على ذكره. فهذا لما تحتاجه الأمة فحين لم يقع البيان علم أنه ليس بواجب وأن الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الإجاب وهذه المسألة سوف يذكرها في, في جامعة في الكتاب الحج وسوف نتحدث عنها لكن هذا ما نقوله الآن على وجه
2: الاختصار والله أعلم
3: نعم. نعم.
2: اي نعم، دقة
3: من اثنان الى وثم قد يلتقي, يلتقى فيما بعد في رجل واحد، تكون يكون في نوع متابعة لبعض الرواة، كما يوجد الآن متابعة لـ فقد روى هنا عن سمات اثنان إسرائيل آآ ابن يونس ابن أبي إسحاق وأبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري وكلاهما ثقتان.
2: ثقتان نعم.
3: هو التلمي يقول عرضت على علماء الحجاز على علماء العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به ليس المراد ان رضوا رضوا في كل شيء فيه، تقدمنا ان في منكره وضحها الترمذي، لكن رضوا طريقه الترمذي يروي الحديث وان ينكره، وليس معنى ان على كل حديث كما يتخيل لذلك بعض الصراح، حين ذكر هذه الحكايه قال هذا دليل ما مسالته ان يكون صحيحا، هذا غير الصحيح لكن رضوا طريقته وترتيبه وعرضه للمسائل وعرضه لاقوال الفقهاء وبيانه لبعض الاحاديث وما صحة الترمذي ويخالفونه، هذا رايه واجتياده. هذا رأيه واعتقاده، لكن قد يخالفونه في شيء من ذلك. ليس معنى رضو به رضو في كل حديث انه صحيح فهو صحيح أو ضعف فهو ضعيف. هذا غير صحيح، ولا يمكن أيضا بعلماء الحجاز وعلماء فرصة أن يقولوا بذلك، في أحاديث يخالفونه في يوسف، ونذكر إن شاء الله جل وعلا ما يخالف في ذلك، كما بدأنا الآن في أول حديث نذكره خالفنا أبا عيسى رحمه الله في قوله بأن هذا الحديث هو أصح حديث في البازل، فحديث أبي هريرة أصح منه وأجود وأقوى رواه وأوثق وأشهر أيضا. الأخ يقول هناك شخص شرابي واجتمعت عنده أموال كثيرة من الربا ثم تاب إلى الله جل وعلا هل يأخذ كل هذه الأموال باعتبار أنه تاب بعد كفها
2: أو
3: أنه يأخذ من ماله ما دخل به والباقي يدعه في هذه المسألة قولان لأهل العلم القول الأول قول الأئمة الأربعة وأكابر أهل العلم من التابعين والأئمة المتبوعين أنه لا يأخذ من هذه الأموال إلا ما دخل به والباقي يتخلص منه قيل يدعوا على الربا وقيل لا لا يدعوا لها للربع يتخلص منه بأي طريقة وأصحاب هذا القول يحتجون بقول الله جل على فلكم رؤوس أموالي لا تظلمون ولا تظلمون، لكن رؤوسوا ما دخلتم به ويحتجون بقول جل على يلي الله على وعلا: يا ليتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما وجد من الربا يجب اتقاءه والبعد عنه والتخلص منه بأي طريقة. القول الثاني وهو رأي لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ذكره في تفسير آيات أسكلت أنه يأخذ كل المال الذي اكتسبه قبل التوبة. والمال الجاري من الربا يأخذ رأس ماله ولو كان رأس المال من اصل الربا ويدع ما جرى في الربا في هذه اللحظه فإذا 600 مليون من الربا فهي له وعنده الآن 10 ملايين سارية المفعول في الربا فيأخذ أصل المال اللي دخل فيه في هذه المعامله ويدع ما كان عن طريق الربا وقواه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تفسيرها تشكلت وقال على قول تعالى يا ايها الله ودر ما بقي من الرجال ما بقي مما هو جاري الآن. وقوله تعالى فإن زلتم فلكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم التي دخلتم بها الآن. الآن. في أيديكم فهي حلال لكم. فهي حلال لكم. وهذا قول قوي. قوي. وليس هناك من الأدلة ما يمنعه. وهو يعين اهل المعاصيات توبه واذا تاب الانسان بالامكان فيما بعد يتخلص من كثير من هذه الاموال بالصدقة بنيه التخلص والتقرب الى الله جل وعلا بما امكن لكن لو بادانا اصحاب البلوغ واصحاب الربا بالقول الاول ربما يتعذر توبتهم لان الايمان قليل ليس كايمان الصعاب الذي ينخلع الرجل من ماله وكل شيء ولا يبالي توبه لله الان الايمان ضعيف في مغريات وفي أشياء جاوات وفي عوائق تحول بينه وبين الثوبة وقرانة السوء وحزب الشيطان ونحن الله فحين إذا نأمر بالتوبه ثم بعد ذلك إذا حزب الثوبة نأمر بالصدقات ونحن ذلك والعلم عند الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثاني باب ما جاء في فضل الطهور وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من جمادة الثانية من عام 1421.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس حاء وحدث تحويلها انتقال
2: وتحول
3: من
1: سناد الى اخر نعم. عفى الله عنك حاء وحدثنا سعيد او حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطية بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره وابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان واسمه ذكوان وابو هريره اختلف في اسمه. عفى الله عنك فقالوا واختلوا ابو هريره اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد بن اسماعيل وهو الاصح
2: وهذا الاصح وهذا ابن
1: بشير اكثر المسخ عفى الله عنك قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وثوبان وصنا بحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمر وصنا وهذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويثنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث والصنابحي ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا. وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مُكَاسِرٌ بكم الأمم فلا تقتفلن بعد
3: الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور تقدم أن الطهور بالضغط يطلق على المصدر والطهور بالفك يطلق على الفعل وان بعض اهل اللغه قال بجواز الامرين والمعنى من هذا الباب باب ما جاء من الاثار او باب ما جاء من الاحاديث والاثار في فضل الوضوء وقد استفتح الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الباب في حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه إلى آخره وهذا الخبر من أفراد مسلم وسيأتي وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فحين قال في صحيحه باب فضل الوضوء أورد حديث سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وهذا الحديث اصح من حديث الباب إلا أن حديث الباب أصرح في المقصود وأوضح معنى حيث ترتب التكفير على كل فرد من فروض الوضوء بينما حديث ابي هريره في الصحيحين ان حديث سعيد بن بلال السابق رواه مسلم ايضا منطلق سعيد بن بلال عن نعيم المجبري على ابي ان امه دعونا يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء شاهد الحديث عامه والمقصود بالوضوء الوضوء الشرعي فان الوضوء يطلق عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن الوضوء إذا أطلق لا يقصد به إلا الوضوء المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة أما إطلاق الوضوء على غسل يدين فلا أصل له شرعا، وإنما هو يطلق على غسل اليدين في لغه اليهود القائلون بان الوضوء يطلق على غسل اليدين استدلوا بحديث سلمان ان بركه الوضوء ان من بركه الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وقد ذكر غير واحد من فقهاء اهل الاسلام ان المقصود بالوضوء هنا هو غسل اليدين بيد ان هذا الحديث منكر ولا يصح فحينئذ لا تقوم به حجه. حجة. حجة. ثانياً. ثانيا الاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لم يرد في شيء منها اطلاق الوضوء على غسل اليدين فهي متفقه على اطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي. المذكور في قوله تعالى: "يا ايها الذين امنوا اذا الى اخر الايه. آية. 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 والاحاديث الوارده آية. في فضل, في فضل. الوضوء متوافرة وحين اورد الامام ابو عيسى الترمذي حديث ابي راي هريرة اشار قال وفي الباب الا انه رحمه الله تعالى لم يشير الى حديث ابي هريرة المتفق على صحته ولا يمكن ان يقال ان ابا عيسى يرى ضعفه لان الترمذي لم يشترط وفي الصحة فقد ذكر في الباب قال والصنافحي وهو حديث معلول كما سياتي ان شاء الله الحديث عنه وحينئذ يمكن ان يقال لعله لم يقف عليه. وهذا فيه نظر أيضا. وأحسن ما يقال أن أبا عيسى رحمه تعالى لا يقصد إذا قال في الباب الحصر. يشير إلى حديثين، ثلاثة أحاديث، أربعة أحاديث وهو يحفظ أكثر من ذلك. ولما أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى قدم هنا باب ما جاء في فضل الطهور على صفة هذا الطهور. ليتحفز المسلم حين يعرف فضل الطور إلى أن يضع الطهور مواضعه ويحسنه ويتقنه ويتطلع فيما بعد إلى هذا الطور ما هو؟ حتى إذا قرأ عنه أتقن وضبطه لأنه عرف فضله مسبقة فإن الإنسان إذا عرف فضل الشيء اجتهد في تحصينه وإتقانه لكن تعلم أن الأحاديث الواردة في فضل الطهور لنا وضع موضعه، وليس هذا الفضل لكل أحد حتى ولو لم يسبغ الوضوء على وجه المشروع أو ترك غسل العقبين أو بعض اليدين غير أن حديث أبي هريرة يفيد حديث الباب كما تأتي أن من أدى الفروض وترك المستحبات دخل في الفضل. أن اقتصر في هذا الحديث على ذكر الفروض ولم يذكر المستحبات هذا مما يدل أو مما يستفاد من ظاهر هذا الخبر وإن كان هذا الخبر ما ذكر في نفس الرأس لكن هذا جاء في رواية الصناع بحي قوله أي أبو عيسى رحمه الله قال أبو عيسى حدد أسحاق بن موسى الأنصاري وهذا الخطمي وليس في رجال التقريب وليس في رجال التقريب أحد بهذا الاسم سواه حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري فلا يمكن ان يرد غيره وقد وثقوا النسائي وابو حاتم وخرج له مسلم والترمذي والنسائي وتارة يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الانصاري والمقصود به اسحاق ابن موسى وهو ثقة وهو من أعلام أهل السنة المناوئين لأهل البدع غير أن هذا لا علاقة له بضبط الراوي وحفظه وإتقانه، ولا بالقبول والرد لما العبرة في مجال علم الرجال في الحفظ والضبط والعدالة ونحن ذلك قال حدثنا معن بن عيسى القزاز الأشعري مولاهم وهو من رجال الستة قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك في سنة 98 بعد المئة وفي قول أبي حاتم رحمه تعالى هو أثبت أصحاب مالك خلاف لأهل العلم ولأئمة الحديث قد قدم بعض أهل العلم القعنبي على غيره والقعنبي إمام مشهور ثقة ثبت قال حدثنا مالك ابن أنس وهو إمام دار الهجرة ولد سنة 93 وقيل سنة 94 وروى عن أكابر أهل الحديث وحفاظ المسقلين كأبي حازم ونافع والزهري ويحيى بن سعيد واخرين وقد قال سفيان وجماعه ان الامام مالك بن انس هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس وكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه وشار الى هذه المساله شيخ الاسلام تيميه رحمه تعالى في المجلد العشرين من الفتاوى وأكثر أهل العلم على أن المقصود هو الإمام مالك رحمه تعالى، بين أن هذا الخبر مختلف في صحته فقد أُعلَّ بعين على سيد جريج وهذا ليس بشيء وأُعلَّ بعين على سيد الزبير وهذا ليس بشيء بينما أعلَّ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالوقت على أبي هريرة كما في كتاب المنتخب من علل الخلال للإمام الحافظ بن قدامة رحمه الله وللموقوف حكم المرفوع، اذ لا مجال للاجتهاد هنا. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقد توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة وسبعين بعد المئة ومن اجل تلاميذه القزاز كما تقدم هنا عبد الله بن واهب ويحيى والقعنبي والشافعي وغيرهم انتقال من اسناد الى اسناد اخر ان الترمذي رحمه الله تعالى رواه من طريق الامام مالك عن غير القزاز وقد روهم طريق قتيبة ثقة ثبت قال وحددنا قتيبة هو ابن سعيد ثقة ثبت تقدم انهم رجال الجماعة ومن كبار تلاميذ الإمام مالك ومن أحفظهم وأضبطهم لما يروي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح تكلم فيه الإمام يحيى ابن معين وقال عن أهل الحديث بأنهم يتقون حديثة وسئل الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى عن سهيل بن صالح والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما في بحجه كانما وثق سهيلا اكابر المحدثين وجاء أن يحيى بانه وثق وحين سئل الامام النسائي رحمه الله تعالى عن إعراض البخاري عنه، قال لا أعلم له عذرا. لأن البخاري رحمه الله تعالى أعرض عن سهيل. وحين سئل الإمام النسائي عن إعراض البخاري عن سهيل، قال لا أعلم له عذرا. وكان إذا جاء ذكر سهيل على لسان النسائي رحمه الله تعالى، قال هو والله خير من أبي اليمان. ومن ابن أبو كير جماعة. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذر البخاري. في عدم التخريج لسهيل قال لا اعلم له عذرا وسال الامام الدارقطني رحمه تعالى عن عذره البخاري في عدم التخريج لسهيل قال لا اعلم له عذرا الإمام البخاري رحمه تعالى اعرض عن روايه سهيل وقد خرج لمن دون سهيل كفليح بن سليمان كاسماعيل اسماعيل بن ابي اويس وكعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وكابن بكير وكخادم المخرد القطواني وخرج شريك بن عبد الله بن, بن ابي نمر وليس هو باقوى قواني. من سهيل فسهيل الثقة قواني. احتج به الاكابر وروى عنه مالك قابر. ومالك من المتشددين في الرجال لا يروي الا عن الثقات وان روى عن رجل او رجلين من الضعفاء فالنادر لا يلحق به غيره وصحح لسهيل قابر. 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 الامام مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان يبقى الحديث عن عذر البخاري أو ما هو عذر البخاري في عدم التخريج بسهيل قيل في ذلك أسباب أجملها الأول أن سهيل يروي أبي حديث كثيرة قيل لم يسمعها إنما هي الصحيفة فلهذا السبب أعرض عنه البخاري وقيل إن سهيل الذي صالح حين توفي أخ له تغير وقلنا مالك مالكا عنه قبل التغير وحينئذ أعرض البخاري عنه يبقى أن يقال حتى ولو تغير البخاري لم ينتق من أحاديثه كما غيره إذن هذا ليس بجواب واضح الثالث الأمر الثالث قيل أن البخاري يرى أن السؤال سيء الحكم ويخطئ ولا يضبط فلهذا السبب أعرض عنه مما يدل على ان سهيلا قد يخطئ او قد ينسى سهيل روى عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى بالشاهد مع اليمين وروى عن سهيل ربيعه ابن ابي عبد الرحمن وروى عن ربيعه الدراوردي قال الدروردي لقيت سهيلا فذكرت له ان ربيعه روى عنك هذا الحديث فنسي ذلك فقال لا ادري ولا احفظه. وبعد ذلك كان سؤال يقول حدثني ربيع عنه. وهو ابو داوود وابن ماجه وجماعه. وقد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث في سننه انه قد تغير. وهذا ايضا ليس بواضح في كون البخاري اعرض عنه. فيحتمل ان الامام البخاري رحمه الله تعالى لا يرى حجي وان كان البخاري يحتج بمن هو دونه لكنه يرى انه اقوى منه. او ان البخاري يستطيع ان يميز من حديث ما ضبطه وهذا لم يستطع ان يميز حديثه فتركه كما اعرض البخاري عن عبد الرحمن عن ابيه وكما اعرض عن جماعه المقصود ان سهيلا اتقاء على الصحيح وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره وخرج له بقيه الجماعه عن ابيه ذكوان السمان وثقة تب من رجال الجماعة وسوف نذكر عنه شيئا قليلا على قول أبي عيسى أبو صالح السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة أبو هريرة كما قال أبو عيسى يختلف في اسمه وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في تأذيب الأسم واللغات الاختلاف في ذلك وذكر انه اختلف فيه على نحو من 30 قولا. على نحو من 30 قولا وهذا فيما احفظ واعلم انه اعلى رقم ذكر في الاختلاف في اسمه. كما شاع ذلك النووي رحمه الله تعالى في تاديب الاسماء واللغات. بل يعني ذكر غير النووي 18 قولا و20 قولا وانه رحمه الله تعالى اوصلها الى 30 قولا. واصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن بن صخر خلاف ما قال البخاري بأن عبد الله بن عمر وقول بأن عبد الرحمن بن صخر هو قول الأكثر من أهل الحديث وجاء في ذلك حديث عند الحاكم في هذه نظر أبو هريرة هو راوية أهل الإسلام وحافظ الأمة على الإطلاق على تأخر إسلامه لكنه لزم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة شديدة على ما يعانيه من الضمأ والجوع وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ جاء هذا في الصحيحين وغيرهما وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من رواية وهب ابن منبه عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي طيب الله عنه قال ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص لانه كان يكتب ولا يكتب فظاهر هذا ان عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر حديثا من ابي هريره بينما المنقول لنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يساوي نصف نصف المنقول عن ابي هريره رضي الله عنه فقيل إن الاستثناء في قول أبي هريرة إلا ما كان عدلا من عاص كان يكتب الأسف أنه منقطع. إذا كان الاستثناء منقطعا لا إشكال. حينئذ يقول أبو هريرة أكثر. لأنه يحفظ. غير أنه لا يكتب وهو يحفظ. هذا إذا قلنا بأن الاستثناء منقطع وهذا الإشكال. ولكن قلنا بأن الاستثناء متصل ما هو الجواب؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول قيل ان عبد الله بن عمرو العاص ذهب الى مصر والى الطائف ولم يكن في ذلك كبير احد من اهل الحديث ياخذون عنه فكانوا قله بخلاف ابي هريره جاءت المدينه وكانت اهله في أهل الحديث والحفاظ ولهذا قال البخاري روى عن ابي هريره نحو من 800 راوي لأن ما ذكر هذا العدد عن عبد الله بن عمرو العاص ولا عن غيره من الصحابه رضي الله عنهم السبب الثاني قيل ان عبد الله بن عمرو العاص اصاب حمل جمل يوم يرموث من كتب اهل يعني الكتاب فكان يحدث بها فتوقف بعض التابعين عن الاخذ عنه خشيه ان يختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث غيره وهذا الجواب فيه نظر الامر الثالث قيل ان ابا هريره يتصور ويتخيل أن عبد الله بن معظ أكثر من ولكن الأمر بخلاف هذا فإن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من خمسة آلاف حديث و وثلاثة وشفين وليس في الصحابة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب هذا العدد وقيل في الأجوبة غير ذلك وقيل في الأجوبة غير ذلك فان هذا الامر لا يهم كثيرا بقدر ما نعلم ان المروي على ابي هريره اكثر من غيره وانه كان يحفظ ما لا يحفظ غيره وانه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على الظمأ وعلى الجوع وهذا العلل المروي المذكور السابق على هريره فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ولهذا محاوله الطاعن في ابي هريره أو التقليل من شانه أو التقليل من حفظه دركاً يقصد به بعض المغرضين الدرك للوصول إلى الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا إذا أسقطنا أحاديث أبي هريرة أسقطنا السنة وأبو هريرة كما جاء الحديث عنه لا يحبه إلا أمس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يحبب إلى المؤمن ويحدد المؤمنين عليه فلا يحبه الا مؤمن ولا يغضبه الا من في قلبه مرض ما شاء الله السلامه والعافيه والحديث السابق في صحيح الام مسلم وقد توفي ابو هريره رضي الله عنه قيل سنه 57 وقيل سنة 59 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الحديث تم المرفوع الى انس الثقل قال ابو هريره قرر الغلط وقال ابن عمر قرر لي سمي هذا الحديث مرفوعا والقول المنسوب الصحابي سمى موقوفة والى التابع سمى مقطوعة وهنا الفرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من متعلقات المثل والانقطاع من متعلقات الاسناد قوله: إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن هذا شك من الراوي وإذا أفرد المسلم عن المؤمن دخل الإيمان في الإسلام وإذا جمع افترقا فغسل وجهه بدأ بالوجه لأنه أول فروض الوضوء لأن غسل يدين إلى الكوعين من سنن الوضوء وليس من الواجبات على رأي ألا أنت أربعة وكابر اهل العلم باستثناء القيام من الليل فإن غسلهما واجب قبل إدخالهما الإناء كما هو مذهب أحمد بالحديث المتفق على صحته قول فغسل وجهه اي علمنا بالغسل ولو غسل بعضه ما دخل في الحديث لا بل ياتي المشروع وصفه المشروع سوف ياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في بابل خرجت من وجهه كل, كل رفع فاعل كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء احتج بهذا اكثر اهل العلم على ان النظر من الصغائر وليس من الكبائر. تجد هذا الحديث أكثر أهل العلم على أن النظر من الصغائر وليس من الكبائر. قالوا إن الأعمال بدون التوبة لا تكثر الكبائر، فعلم أن هذا من الصغائر وليس من الكبائر. وكون النظر من الصغائر فيه تفصيل فإن رؤية الصورة الخليعة والنظر إلى المومسات بشهوة وإدمان النظر إلى القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة وتنشر هذا الخزي وهذا العار وتشيع الفاحشة والإنسان ينظر إليها لا يمكن يقال بأن هذا من الصغائر وحينئذ نقول بأن بعض النظر من الصغائر وبعضه من السبائر وليس كل النظر من الصغائر ولهذا ادمان النظر الى الامر الجميل ونحن ذلك يوجب التعزير وقد يفسق الانسان بذلك والصغار لا تثق الإنسان وقد احتج بهذا الحديث شيخ الاسلام تيميه رحمه الله على ان الاعمال الصالحه تكفر الكبائر وقد ذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان الاعمال الصالحه تكفر الكبائر واحتج بهذا الحديث وبغيره من الحديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من الفتاوى ومما يشهد لقول شيخ الإسلام بأن الأعمال الصالحة تكثر الكبائر ولو بدون توبة ما جاءت الصحيحين وغيرهما من حديث سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن على أبي صالح على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. ومما يشهد لقوله ما جاء في الصحيحين أيضاً من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قوله: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه معلومة لا لا ذنب له، إذا كفر الصغائر وكذا وأتى على جميعها. وما يشهد لذاك أيضا رواه رواحم التلميذ وجماعة من رواة عاصمة بن نجود عن زرع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة وهذا القول لم يقل به إلا قلة من أهل العلم وقد ذكره الإمام عبد البر في المجلد الرابع من التمهيد وجعله من الأقوال الشاذة وزعم انه لولا انه قال به بعض اهل عصره ما ذكر ولا تعرض له لجنوده وزعم ان هذا من أقواله اهل وفي كلام عبد البر رحمه تعالى مبالغات. وذلك الوجو الاول ان هذا ليس من كلام اهل الارجاء. واهل الأرجع ما يقولون بهذا. ثم لو قالوا لا مانع ان الذي يوافق على في فيما اصابوا فيه. غير ان هذا ليس من اقاويل اهل لان الأرجع يقولون ان المعاصي تضر الايمان. والشيخ يرى ان المعاصي تكفر المعاصي. فرق بين مسألتين فهذا الأرجاء يقولون إن الإمام قول باللسان واعتقاد بالجنة، ولا يدخلون الأعمال وهذا فيه إدخال الأعمال أين هذا من أقاويل أهل الأرجاء هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن طائفة من الأرجاء تقول إن الإمام مجرد تصديق وطائفة أخرى تقول إن ثالث من ذا العام المطلق أن لا يكفر وهذا ليس في شيء من أقاويل أهل الأرجاء الوقت الثاني ما رجع على ابي على ابن عبد البر ان القائل بهذا القول يعتمد على احاديث صحيحه وما جواب الامام ابن عبد البر عن قول صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبك وولدت امه اذا قال من الصغائر ما وجه التشبيه بكونه ولد ابوه ما وجه التشبيه وهذا واضح كلي اما وهو الوقت الثالث الحديث الذي اورد ابن عبيد بن هريره به على ابطال هذا القول وهو ما روى مسلم في صحيحه من الاسماعيلي بن جعفر عن الاعلى عن عبد الرحمن عن ابي علي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعات الى الجمعه كفاره لما بينهم لا تخشى الكبائر والحديث الاخر في صحيح مسلم ايضا من حديث هريره أبي عن ابي علي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن لا ذات الكبائر فقد اجاب عن هذا الحديث شيخ الاسلام فقال أن هذا مقيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل أن تكفر أن هذا الحديث مقيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل أن تكفل إن قال قائل إذا عجزت الفرائض عجزت الفضائل من باب أولى فيجاب فيقال دل النص الصريح على أن بعض الأعمال تكفر الذنوب من ذلك قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فهذا نصهم صريح على ان بعض الحسنات تكفر السيئات ودلت السنه على ذلك من غير وجه من هذا الحديث القوي سواء قلنا بان النظر الصغائر من الكبائر لا يؤثر لان جاء بعد هذا قال واذا غسل يدي خير من يدي كل خطيئه بطشتها يداه ويترتب على بطشه شيء من الكبائر كالاعتداء على الاخرين والضرب ونحو ذلك هذا ليس من الصغائر حينئذ قال في هذا الحديث يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض الكبائر فدلت الحديث او دلت الاحالي الصريحة مع ظاهر القرآن على ان بعض الاعمال تكفر الكبائر فيفهم من ذلك ان الفرائض لا تكفر بعض الذنوب لكن بعض الاعمال تكفر الذنوب ولا مانع من توزيع الفضل فإن بعض الإعماس قوية على تكسير بعضها ليس يقوى على التكسير ويمكن أيضا أن يقال لأن قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة هذا نظير قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم فضائر هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر. فيلزم أن يقولوا بهذا القول وهم لا يقولون به. وهم لا يقولون به، لأن يقولون بأن الحديث يكفر الصغائر، طيب الآية تفيد أنه ما يتكفر إلا باجتناب الكبائر، ولو عملنا عمل فعلم من هذا أنه ليس المقصود الحصر، وأنه إذا ما هذا على التكفير وهذا على التكفير. وأن المراد الصلوات الخمس وجمعة إلى جمعة، كفارة إنما بيعون ما اجتنبت الكبائر. أن هذه لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، وغيرها يكفر. وغيرها يكفر، وهذا واضح من الأدلة في الأخرى. الوجه الرابع الحديث عن الإمام عبد البر رحمه الله تعالى أنه جعل هذا من الأقوال الشاذة ومن أقواله للارجو الأرجو ذلك فيقال إن القول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله. إن القول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله. وإنما يعتبر بضاعة الدليل. وابن عبد البر رحمه وتعالى يقول بقلة قائله. وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء. وإن قال هذا القول بحجم الإمام ابن عبد رحمه الله تعالى. من قول لم يقل به إلا نوادر أهل العلم والحق معهم. فنحن ماذا قضية الطلاق بأن الثلاث واحدة؟ لم يقل بها إلا نوازع من أهل العلم في كل قرن. ومع هذا الحديث صحيح مسلم ولا له معارض. كما جاء صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والثلاثين من خلال عمر. طلقت ثلاث عمر، طلاق الثلاث واحدة. هذا نص صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو المعمول به في عهد أبي بكر. وان لم يقل به الا القليل فالنص معهم بينما الجمهور والاكثريه ليس معهم الا فعل عمر، من اخذتم فعل عمر؟ هذا الحديث. المساله اخرى ايضا الربيبه اذا لم تكن في الحجر. الا ان الاربعه رحمه الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا وربائبكم في حجوركم يقول ان لفظ الحجر خرج مخرجا الغنم هذا قول الاربعه واكابر العلم بل نقل بل نقل بعض العلم الاجماع عن المساله. حينما ذهب امير المؤمنين عمر بن الخطاب روى عبد الرزاق في صحيح. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والاسناد إليه صحيح. في أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنها غير محرمة. وأن الإنسان إذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في حجره لا يحرمن عليه بعد صلاق أمه أو بعد وفاتها. ونصر هذا القول الإمام ابن لم يقل به إلا نوازع من كل قرن. بل حصرهم الآن بالأصابع. ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلمه خالد. فمن اين رجحنا وهذا والصحابه في كفه؟ الذين امرنا ان نقتدي بهم. فلا يجب حينئذ من قله قول القائل ان لا يكون هذا القول راجحة اذا لا نقيس الاقوال بكثره القائل ولا بقله القائل. نقيس القول الشاذ باعتبار ضعف دليله. فقد يقول الجمهور بمساله ويقول القول شاذا، فان الجمهور مثلا يمنعون الحاكم من صلاه القران حفظه، وانا في الحقيقه اعتبر هذا القول من الاقوال الشاذ لانه لا دليل عليه. لا دليل عليه، إذا نعتبر القول الشاذ وين قال به الجمهور؟ بضعف الدليل لا بقلة القائل. وفي أوجه أيضا كثيرة يرد على الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا ممكن ذكرها. قوله خرجت من وجهي كل خطيئة نظر إليها بعيني مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحوها. وإذا غسل يديه أي إلى المرفقين، مع المرفقين إلى المرفقين إلى هنا بمعنى ما وايدياكم المرافق اي مع المرافق، السنه دلت على هذا من كل وجه او اوجه متعبده. واذا غسل يدي خالد من يدي كل خطيئه بطشتها يده بطشتها تشمل الصغائر والكبائر. هذا دليل قوي على ان بعض الاعمال الصالحه تقوى على تكفير الكبائر. والقول بان هذا يجرئ على فعل الكبائر هذا غير صحيح. لأن الفعل إذا كان كثرة كبيرة لا يكن يكون الفعل محكمة أما إذا كان فعل غير محكم لا يكفر كذا خرج الفعل من مخلط كإنسان يحج يقول أرجع من يا لأدات أمه تقول هذا ليس على أخلاقك إذا حجيت فحج المبرون حج لله لا رياسي ولا سمعة وبنفقة الحلال مع تقوى الله وفعل الأوامر يجتنا النواهي أما شخص يحج ويفعل هناك منكرات ويصور ويشرب الدخان ويحلق لحيته ويدع بعض الواجبات لا يبيت بمنه ويتكب بعض المحاضرات ويقول انا أرجح من دون هذا غير صحيح. اذا لابد ان الفعل يكون على الوجه المطلوب هذا هو الفعل الذي يقوى على تكثير الكبائر. بطشه الاداء مع الماء او مع اخر قطر الماء الى هنا توقف الامام الترمذي رحمه الله في رواية الحديث بينما جاء الحديث الصحيح عليه مسلم من رواية عبد الله بن الواثق عن الامام مالك وهو موجود في موطأ الامام مالك عن سهيل عن ابي على ابي هريره وفيه فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجله مع الماء او مع اخر قطر الماء ومعلوم ان الرجلين قد الى بعض الصغائر وقد تمشيان الى بعض الكبائر قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرج نقيا، اي حتى يخرج الرجل المسلم او المؤمن الذي احسن وضوءه واتقنه واتى به على وجه المطلوب نقيا من الذنوب. فإن قال قائل لم يرد هذا بس في هذا الحديث مسح الراس، هل يعني هذا انه يعني ليس بفرض؟ الجواب لا. ان مسح الراس فرض باتفاق اهل العلم. وما هو الفرض؟ هنا وقع الكلاب قد مسح بعضه كما هو رأيه. ابي حنيفه واقول لمالك وجماعه وقد يجب تعميم الراس كما هو مذهب اسحاق واحمد بن وجماعه وقد ذكر مسح الراس في حديث مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن الصنادشين فاذا مسح راسه خرجت كل خطيئه مع اذنيه خرجت كل خطيئه مع اذنيه ومسح الراس من الكروب وهو مذكور في القران وتواترت في السنه غير ان حديث الصنابحي السابق معلول بالأرسال وسياتي اشاره إشارته اليه على قول التلميذ وفي الباب فحينئذ استفاد من هذا الحديث ان التكفير يقع مع غصن القدمين وان مسح الراس ليس فيه شيء في من التكفير ولكن جاء في حديث عثمان في صحيح البخاري من طريق ابن المنكدر عن حمران عن عثمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء. إذا لم يأتي يبيع على الوجه المطلوب. خرجت خطايا من جسده حتى تخرج من تحت أوفاله. هذا لفظه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من رواية ابن المنكدر عن حمران عن عثمان. المقصود أن نقول في الجملة أن مسح الرأس فرض. ولكن لم يرد في مسح الرأس تساقط الخطايا كما ورد في بقيه الاعضاء الاخرى. قالوا حتى يخرج نقيه من الدلوك، هذا ايضا يؤيد كلام ابن في تكفير الكبائر. وقد احتج بهذا الحديث اكثر اهل العلم على ان النظم والاستنشاق سنه. لأن لم يرد ذكرهما في هذا الخبر. واحتجوا ايضا بادله اخرى. قالوا ان هذا الخبر اقتصر على الفرائل دون النوافل. وفي هذا نظر. لأنه يرد على هذا مسح الرأس لم يذكر في هذا الخبر الصحيح. وليس في شيء من طرق هذا الخبر الصحيح ذكر مسح الرأس. ولا يمكن القول بأن مسح الرأس سنة. لكن قد نستفيد أن المضمضة والاستنشاق سنة من أحاديث أخرى هذا أمر خلاف مشهور أو أمر مختلف فيه بين أهل العلم. فكما قلنا هذا رأي الجمهور. وذهب لما أحمد رحمه تعالى إلى الوجوب. وذهب الطائفه السادسه للتفريق بين الوضوء والغسل وذهب الطائفه رابع التفريق بين المضمضه والاستنشاق. فبعض الفقهاء قال بان المضمضه والسنه والاستنشاق واجب وهذا مروي عن اسحاق جماعه من آل العلم لان الحديث في الاستنشاق قويه. اما الادله على وجوب المضمضه ليست بقويه. وهذه اشاره الى مجمل كلام اهل العلم. اما تفاصيل المساله وتفاصيل ادلتها الى الكرداك ان شاء الله تعالى في موضعه. ولكن الذي ينبغي ان نعرفه الان. انه لا يمكن ان يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب المظلمه والاستشاره. لان عدم الذكر لا يعني, يعني عدم الوجوب. كما انه لم يذكر هنا مسح الراس لا يعني عدم الوجوب. قوله يا ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى اذا اطلق ولم يقرا به غيره هو ما ذكره رحمه تعالى في كتاب العلل. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا فكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن والذي يظهر لي بعد التتبع ودراسة هذا الموضوع أن هذا تعريف للحسن إذا لم يقرأ بغيره. فإذا قيل حسن صحيح لا يدخل في هذا، وإذا قيل في حسن غريب لا يدخل في هذا. هذا تعريف للحسن إذا أفرج عن غيره، وحينئذ يزور كل عشتاز في جمع الإمام الترمذي بين قول حسن غريب حسن صحيح. لأن ساله يقول هل حسن غريب؟ لا نعرف لهذا الوجه. كيف يقول لا نعرف هذا الوجه؟ وقد قال وجاء من غير وجه. هذا اذا افرد هنا غيره قوله هذا حديث حسن صحيح اذا ما معنى حسن صحيح في كتابه السلم ما معنى هذه الجمله قيل جمع بينهما لجمع الرواه بين الصفات من يحسن حديثهم وصفات من يصحح حديثهم هذا القول الاول لليقين في المساله وقيل ان اداه التردد قد حذفت فكأن ابا عيسى قال هذا حديث حسن او صحيح. في تردد من الناقل وقد قال بعض اهل العلم في تردد حيث التفرد والذي لم يحصل في تفرد اي لم يقل الترمذي لا نعرفه الا من هذا الوجه فإنه باعتبار اثنين حسن من وجه صحيح وهذا على قول بأن الحسن ما جاء من غير وجه لكن انا اقول بأن الحسن اذا قلنا بالصحيح لا يمكن يعرف بهذا. وهذا وان كنت لا اعلم احدا قال به الا ان لا مانع ان يجعل في البال او يجعل على البال وينظر فيه لان الترمذي رحمه الله تعالى عرف الحسن دون غيره وقد اشار الى هذه المساله حافظ في النزهه حين تكلم على جمع الترمذي بين الحسن والصحيح قال رحمه الله تعالى في النخبه فان جمع فللتردد في, في, في الناقل حديثه وليس باعتبار السنديه ولكن اشار في الشرح الى ان تعريف الحسن اذا افعل ولا يشير الى قضيه الجمع بين حسن صحيح لانه يرى التغاير. اما انا فارى بانه لو جمع اختلف. وانه اذا جمع الترمذي بين حسن او صحيح، حسن صحيح، حسن غريب. فانه لا يصدق على تعريف الحسن من كل وجه بدون استثناء. وان التعريف للحسن اذا افرد فقط حتى يزول عندنا كل اشكال ولا يرد علينا اي اشكال على هذا التعريف. مع أنه لا ارى ان هذه مسألة تحدي كبيره بحث لان العلم السابق يبحثونها ويتكلمون عنها بكثره وما مر الترمذي لاننا نعتبر كلام الترمذي بكلام غيره فليس كلام حجه على الاطلاق حتى نجعل همتنا في بحث قول الترمذي حسن صحيح قد يقول حسن صحيح والحديث منكر كما قال في حديث الاذان بن وكما قال في حديث سعد الجمعه من كثير من عبد الله وفي غيره من الاحاديث قال عنها حسن صحيح وهي حلي منكر عند اهل الحديث باتفاق بل. بل هذا باتفاق الحديث رحمه الله تعال ولا يرد علينا ان شاء الله حديث يقول عن سلمي حديث صحيح وهي حديث ضعيفه غير ان الغالب فيما قال عن سلمي حديث صحيح او حديث عن صحيح هو الصحة لكن لا لا لا, لا, لا يمكن ان نلتزم بها وما هو الصحيح اذا؟ انا اتكلم عن الحسن وما هو الصحيح؟ الصحيح هو ما توفر فيه شروح الشرط الاول عداله الرواه الامر حفظ الراوي ان كان يرى من كتابه فيحفظ وان كان يرى من حفظه فيضبط شرط السائد عدم العله من شذوذ او انقطاع او نحو ذلك. وذكر بعض اهل العلم ان الحديث خمس شروط كما في الفتح في النخبه وغيرها. قد يقل عدل كان بالضبط من فصل السائد غير معلل ولا شن. ويمكن تداخل بعض هذه الاقوال والحديث الحسن ما قل الرتب عن الصحيح ولم يتخلد شيء من ذلك حتى لا يكون الخبر ضعيفا. اذا اشترط في الحديث الحسن عدم العله وعداله الرواه وحفظ الراوي ان كان من كتابه فيضبط وان كان حفظه فيضبط ولكن المرتبه اقل من مرتبه الثقه، لذلك نجعل مرتبه عاصم بن كليب كمرتبه الامام مالك، ولا مرتبه صهيب كمرتبه ابي الزين ونحو ذلك. قوله وهو حديث مالك، قوله هل الحديث حسن صحيح؟ والحديث صحيح من العلم. هذا روى مالك بن عن سيدنا الصالح عن ابن هريره وصح وصح ابي مسلم حيث اورد في صحيحه من رواه عبد بن الواس. عن مالك وصححه ابن خزينه وابن حدان وجماعه من اهل العلم. قوله وابو صالح والد سهيل. هو ابو صالح السماني. وقد روى عن علم من الصحابه. روى عن سعيد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن عمر وعن ابي هريره وهو مولى جويريه بنت الاحمد. في سنه 11 ومئة وقد شهد الدار زمن عثمان وهو من كبار اصحاب ابي هريره كابن سيرين والاعرج وابي حازم وجماعه قوله وابو هريره اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمر وهذا قال محمد بن اسماعيل وهذا الاصح هي الاصح عند الامام الترمذي رحمه الله تعالى وقيل ان هذا الاصح ايضا عند الامام البخاري وفي نظر فقد وقفت على قول للامام البخاري بان صحيح ان اسمه عبد الرحمن. وهذا قول الاكثر من اهل الحديث. وتقدم عن الامام وذكر في المساله 30 قولا. قوله قول في الباب عن عثمان. حديث عثمان جاء في صحيح مسلم. من حديث ابن منصد عن حمران عن عثمان. وتقدم لفظه. وليس المراد في كلام السنة في الباب عن عثمان حديث نتوضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. ليس هو المراد بقول الترمذي وفي الباب كما توهم ذلك بعض الشراح. قول ثوبان لا اعلم لثوبان حديثا بنحو حديث الباب الا ان كان ابو عيسى يقصد بثوبان او بحديث ثوبان الحديث المشهور الذي رواه جمع بلفظ استقيموا ولم انفصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. قوله الصنبحي روى مالك والنسائي وتقدم انه مرسل من روايه زيد بن اسلم عن عطاء عن الصنبحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسم الصنبحي عبد الرحمن بن عسيله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل اليه. قوله عمر بن عبسه حديث عمر بن عبسه روى مسلم في صحيحه والنسائي والدار قطني. قوله سلمان حديث سلمان رواه ابن شيبه. قوله وعبد الله بن عمرو العاص رواه البزار وفي الباب حديث أبي أمامة ولم يذكره من رواه الشاعر بن حوشب عن أبي أمامة رواه أحمد وغيره وشاعر بن حوشب ضعيف قوله والصنبيح وهذا الذي رواه عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع عبد الرحمن بن حسينة ويكنع أبا عبد الله رحل إلى النسلم فقبض النسلم وفي الطريق وقد رواه عن وسلم أحاديث قال والصنبيح بن الاعثر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه قال للصنابح ايضا وانما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني مكاثر بكم الامم فلا تقتتلن بعد هذا الحديث رواه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من طريق اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن الصنابح واول الحديث الا اني فرطكم على الحوض واني مكاثر بكم الامم فلا تقتتلن بعدي
2: والله اعلم. نعم.
3: نعم ذكر هذا بعض الشراح وانا لم اللي بعض او لكثير من فوائد الوقت من الوقت التأخر مما احتج فيه بعض الفقهاء في هذا الحديث لما قال النبي الله عليه مع اخر قطر الماء قالوا فهذا دليل على ترك التنشف حتى يتساقط الماء ويحصل مغفره الذنوب. فانما قال بعض اهل العلم ان المقصود بقوله مع اخر الماء او مع اخر قد اي مع اخر قد يصل الى العبو وليس المعنى انه يتقاطر على الارض فاذا وصل الماء الى العبو المطلوب ولو لم يتقاطر يحصل مغفرة الذنوب وقد استيجير فيشير, فيشير الى سيدنا رحمه الله تعالى في جامعه ونتكلم عنه ان شاء الله ما نتكلم على حديث ابي هريره طرق حديث ابي هريره ليس في شيء منها مسح الراس وانما جاء من روايه غيره كحديث عمرو بن عبس وحديث الصلبحي وحديث جماعه ايضا حديث عثمان كما تقدم انه فاحسن الوضوء ولا يمكن احسان الوضوء الا مع مسح الراس وغسل القدمين وانما حديث ابي هريره فيه من طرق مسح الراج إذا لم يحتاج بحديث أبي هريرة على إسقاط المضمضة والاستنشاق.
2: نعم.
3: بلأ ولكن ليس بحديث أبي هريرة. إذا لم يحتج يحتاج بحديث أبي هريرة. وأنا أشرت الحديث حديث الصنع الصناع لأن الشر إليه في الباب. شر وجه الاستدلال. من طرق حديث أبو هريرة ليس هناك في شيء من طرق حديث ابو هريره اشاره الى مسح الراس وانما جاء من روايه التي اسلم عن عطاء الصنابحي ومن حديث عمرو بن عبسه ولكن لا يمكن قلت الاحتجاج بحديث ابي هريره على عدم وجوب المضمضه والاستنشاف انما قلت نحتج به من حديث اخرى ويشير الى غير من الحديث
2: نعم شيخنا لاجل الانسان يحصل على هذا الموضوع يجب ان يستحضر
3: لا لا يلزم يجب ان يحسن ويثقل الوضوء وان على وصف المطلوب الوارد في الشرع. ولكن الاخلاص في الجمله مطلوب وشرط من شرط العبادات. نعم. ورد في حديث عمرو بن عبس في حديث الصنبحي. اما في حديث ابي هريره لم يرد في ذلك شيء. الزنوب الذنوب. نعم. يعني ماذا يقع عن مثل خطايا الراج يمكن يعبر عن خطايا، باشياء كثيره منها حلق الراس تشبها الخوارج هذا من الخطايا لانه يتقاعد سيما الخوارج سيماهم التحليق فاذا انسان حلق رأس تشبها بالخوارج فقد وقع في المحرم ومن ذلك القزع القزع من خطايا الراس وفي غير ذلك نعم أي ما ذكر للسان لانه تابع للمضمضه والاستشاق وبعض أهل العلم قال إن لم يذكر اللسان لأنه قد يترتب عليه كبائر خلاف العينين وفي هذا نظر ولا صح هذا القول إنما ما ذكر هذا ربما على رأي انه يعني السنه كما قال بعضهم لكن لا ينكشف من هذا معاني أخرى أو إنما ذكر لأن اللسان قد يتكلم بالكفر تكلم بغير ذلك نعم أربع سنوات. سنوات. اي نعم. إيه نعم. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين.
2: نعم.
3: هذا شك من الراوي هذا. اي نعم يعني هذا شرك من الراوي مع الماء او مع اخر قطر الماء قيل مع الماء حين يضع الماء موضعه اذا فرغ مع اخر قطر الماء وضع في الموضع الواجب غسله حصل موتره ولو تنشف بعد ذلك اذا قلت لا لا ما في دلاله صريحه على ترك التنشف لان المعنى من الحديث مع الماء او مع اخر قطر الحين حين تضع الماء موضعه الواجب في الوضع اذا وضعت الماء في الموضع الواجب حصل الاجر نعم نعم حتى في الوضوء المسلح ليس خاصا في الوضوء الواجب. في كثير ان شاء الله حلين حلين في بدايه. نعم. الرأس. شيء في شيء لازم يكون.
1: في نعم. في
3: الراجح من أقوال وجوب الراس لنا. لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. هل باع هنا للالصاق؟ ولا يمكن حمل الباء هنا على التبعير لان اكثر اهل اللغه لا يعرفون ذلك. ومن اكد ان الباء للالصاق ما جاء في صحيح في حديث عبد الله بن زيد. بدا بيقوم قدم راسه ثم رجع الى قفاه ثم رجع ثم الى ثم الى المكان الذي بدا منه، وهذا الحديث متفق على صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعض في المسح. فعلموا جيبوا التعميم وهو أحلى صحيح ان الجمهور لا يقولون ب التعميم ان شاء الله كان على ادلتهم ونقاش المساله الا ان القول الاقوى هو تعميم المسجد والله اعلم يعني. نعم كيف
1: يعني؟
3: يقرا لأنا انا انا بدون ناس يعني يقرا اننا نصل مع الناس انا اشرت الى منهج الحنيفه انه يرى التبعيض في الناس وهذا قول مرجو واما كون بعض تقول بعض الاحناف عندكم وامسح راى يقرأ ان يعطينا كذا على من البدع هذا من البدع في الدين وقد جاء في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا احداث في الدين ما ليس منه. والبدعه هي الاحداث في الدين بدون دليل. هذا تعريف البدعه، البدعه الاحداث في الدين بدون دليل. ويمكن ان يجعل ضابط اخر للبدعه كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله فإنه هو. بدعة. لا لا. على أن لا تكره القراءة على القبر. لا تكره على القبر. هذا قول المذهب الحنبلي. أما قولك بأن هناك قولاً عند الحنابلة بأن القراءة عند القبر لا تكره فنعم هذا قول عند الحنابلة. أما قولك بأن هذا هو رأي ابن فهذا غلط. هذا غلط، ابن تيميه رحمه الله يرى ان قرأت القرآن عند القبر بدعة وهو الصحيح. قراءة القرآن عند القبر بدعة، سواء قرأ بقصة يجعل الثواب للأمهات أو قرأ يتعبد لله على بداية بدايته بحيث يحصل له الثواب. كلا الأمرين بدعة ولا يجوز. وهذا داخل الحديث السابق من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد.
2: نعم.
3: نعم أنا أشرت إلى هذه القضية في عدة مواضع أن البخاري رحمه تعالى إذا لم يخرج للراوي لا يعني ضعفه فكون الإمام البخاري رحمه تعالى لم يخرج للسهين بن أبي صالح لا يعني أن البخاري رحمه تعالى يرى ضعفه حتى وإن قلنا من المسابقة أنه يرى أنه قد تغير فإنه يرى قد يكون البخاري يرى أنه لا يستحق مرتبة الصحيح وهو قد اشترط في صحيحه لا ينصر إلا صحيحه وإنما يستحق مرتبة ودرجة الحديث الحسن كما انه اعرض عن ال بن عبد واعرض عن حماد بن سلمه واعرض عن جمع كثير من الرواه ولا يعني ضعفهم بدليل انه يصحح بعض احاديث محمد بن اسحاق في غير صحيحه. البخاري حين يعرض عن الراوي تاره يقصد ضعفه ويقص على ضعفه وثالثا يعرض عن لانه لا يبلغ مرتبه الصحيح. فالكلام السابق والأسباب اللي ذكرنا في إعراض البخاري عن السهيل لا يعني أنه يراه ضعيفا قد يراه صحيح أنه قد تغير وقد يراه أنه يروي عن أبي أحاديث لم يسمعها كما قاله غيره وقد يكون الأمر غير ما ذكرنا ألمهم أن نفهم أن البخاري إذا أعرض عن الراوي لا يعني ضعفه إنما لأنه لا يبلغ مرتبة الصحيح وقد تقدم أن السهيل أنه صالح وأنه ثقة وأنه قد اعتمد على حديثه إن كبار كما سبق ذكر مالك ومسلم وبن والترملي وابن خزيمة وابن حبان والله أعلم